0: Ein wichtiger Ohrenblick in meinem Leben. Da muss ich nicht lang überlegen. Das ist die Stimme von meinem Bello. Ist eine Promenadenmischung, aber ein guter und Das ist doch der Bello. Na, Bello, sag dem jungen Mann mal guten Tag. Das ist ein Prachtexemplar, nicht wahr? Äh, Vorsicht, äh, nicht anspringen, die, die Hose ist neu. Ach, der tut nichts. Der will nur spielen. Das wichtigste Geräusch in meinem Leben, haben, das kann ich dir sagen. Pass mal auf. Das ist meine kleine Emma, wa? Äh, äh, ja, danke schön. Ich muss jetzt gehen. Ich habe noch einen Termin. ja? Da Emma sagt dem jungen Mann auf, ja. Äh, ja, tschüss. Hä? Hm. Hey? ich hab sie nicht richtig. Ah, ja Geräusche. Ja, das schönste Geräusch ist für mich, wenn mein Enkel mir was auf der Blockflöte vorspielt. Nicht wahr, Kevin? Kevin, spiel dem jungen Mann doch mal was vor. Ja, der Kevin, der kommt bestimmt mal in die Hitparade, wenn er groß ist. Äh, ja, das denke ich auch. Hm? Ohrenblick. Einen Ohrenblick bitte. Sie werden sofort verbunden. Hallo liebe Lauschenden, schön, dass ihr wieder zuhört. Ihr habt es eingangs schon vernommen, heute gibt es die ersten Ergebnisse meiner Umfrage nach euren schönsten oder wichtigsten Ohrenblicken. Beim letzten Mal habe ich euch ein paar Einblicke in meine frühen Aufnahmen verschafft, ich habe erzählt, wie ich viele davon gedankenlos vernichtet habe und ihr habt erfahren, dass Ohrenblicke, die ein Mensch hinterlässt, unbezahlbar werden können, wenn dieser Mensch irgendwann nicht mehr da ist dass ich deshalb heute meine gesammelten Ohrenblicke wie Schätze hüte. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wenn ich euch zum Beispiel meine Aufnahmen aus Bangkok vorspiele. Vielleicht sind das nur einfach irgendwelche Geräusche, die euch nichts sagen. Für mich sind sie ein Tor zu einer anderen Welt. Eine Welt, die ich vor gut drei Jahren besucht habe. Wer zum ersten Mal nach Bangkok kommt, der wird von Sinneseindrücken erschlagen. Bangkok ist ein wenig so, als hätte jemand mehrere Filme übereinander geschichtet und würde sie gleichzeitig abspielen. Von allen Seiten Lärm, Geräusche, Menschen, Verkehr, Gerüche. Diese Stadt kommt nie zur Ruhe. Und nach meinen zehn Monaten Australien mit seinen verlassenen Outback-Regionen, wo Känguru und Dingo sich Gute Nacht sagen, wirkte Bangkok wie eine Koffeinspritze. Meine Ohrenblicke sind nur ein winziger Ausschnitt der Realität. Aber wenn ich sie mir anhöre, werden die Erinnerungen in meinem Kopf wieder zum Leben erweckt und ich rieche plötzlich den Gestank der Zweitaktermotoren, sehe das bunte Volk, das sich auf den Straßen und Plätzen tummelt. Das Bild setzt sich wieder zusammen und ich bin auf einmal mittendrin. Leider aber verblassen auch diese Erinnerungen, je länger die Reise zurückliegt. Was bleibt, sind die Ohrenblicke, etliche Fotos und einige schriftliche Aufzeichnungen, die ich gemacht habe. Da wäre zum einen mein kleines grünes Notizbuch, das mich schon im Jahr 2001 mit nach Tunesien begleitete. Neben einigen Adressen und Telefonnummern, Tic-Tac-Toe-Spielen und anderen Kritzeleien finde ich darin auch Notizen über die eingefangenen Ohrenblicke. Mein erster tunesischer Ohrenblick ist nur mit knappen Stichworten umschrieben. Sus morgens 9 Uhr. Straßenfeger, Laden macht auf. Und trotzdem erinnere ich mich noch sehr genau, wie ich diesen Morgen erlebt habe. Noch etwas müde saß ich auf einer Mauer und beobachtete, wie die Stadt langsam zum Leben erwachte. Neben meinem grünen Notizbuch habe ich noch mein Reisetagebuch. Das ist schon ein bisschen vergilbt und einige Blätter sind lose, aber es ist ungemein wertvoll, denn damit kann ich einige verblasste Erinnerungen wieder ein wenig auffrischen. So erfahre ich zum Beispiel, dass ich vor vier Jahren am 26. November 2002 am Lake Eacham war. Der befindet sich in den Atherton Tablelands, ein Stück östlich von Cairns im Landesinneren. Im Gegensatz zum hässlichen und touristisch geprägten Kerns findet man hier ein kleines Paradies mit Regenwald, Kraterseen, Wasserfällen, Kängurus und sogar Schnabeltieren, die sich damals aber nicht blicken ließen. Der Lake Echim ist ein Kratersee, umgeben von Regenwald und mit kristallklarem Wasser, und wenn ich in meinem Reisetagebuch nachlese, dann entdecke ich tatsächlich, dass ich mir am 30. November 2002 den Wecker freiwillig auf 4.46 Uhr gestellt habe, um noch vor Sonnenaufgang die Vögel aufzunehmen und schwimmen zu gehen. Und da sieht man, dass man selbst ein Paradies leiden muss, um die Schönheit der Natur voll und ganz genießen zu können. Aber es hat sich gelohnt. Die Vögel singen vor Sonnenaufgang am intensivsten und der See ist am schönsten, wenn noch keine Menschenseele dort ist. Ich habe hier einige meiner schönsten Ohrenblicke eingefangen. Meine besonderen Lieblinge sind bescheuerte Vögel. Davon gibt es in Australien eine ganze Menge. Und damit meine ich jetzt nicht die Einwohner von Kuba Pedi oder holländische Backpacker. Nein, hier gibt es Vögel, die Fremdsprachen beherrschen. So wie dieser Catbird, ein grüner Vogel, dessen Geschrei ein bisschen an eine rollige Katze erinnert. Das Schönste war jedoch, ganz allein im See zu schwimmen und auf den Sonnenaufgang zu warten. Das heißt, ganz alleine war ich nicht. Ein Pelikan leistete mir Gesellschaft und ich beneidete ihn ein wenig, weil er dieses Schauspiel jeden Tag erleben durfte. Dafür habe ich dann einfach ein bisschen gemogelt, denn als die Sonne über den Baumwipfeln hervorlugte und mich begrüßte, bin ich einfach ein Stück zurückgeschwommen, bis die Sonne wieder verschwunden war. Das habe ich dann ein paar Mal wiederholt und so mehrere Sonnenaufgänge an einem einzigen Morgen erlebt. Wenn man schon so früh aufsteht, muss sich das schließlich lohnen. Mangels wasserfestem Equipment existieren weder Ohren noch Augenblicke von diesem Erlebnis. Das ist auch gar nicht nötig. Manche Momente bewahrt man sich ganz tief in der Seele. Die muss man nicht extra aufzeichnen. Ich habe mal wieder Post bekommen, Kommentare auf Ohrenblicke.de gab es auch ein paar, nicht so wirklich viele, aber ich hoffe nicht, dass es mit meiner neuen Anti-Spam-Funktion zu tun hat. Ich hatte nämlich in der Tat tonnenweise Kommentare erhalten, aber die verwiesen dann meist auf irgendwelche Online-Casinos oder russische Schmuddelseiten und sowas und da verging mir dann die Lust, die ständig zu löschen. Und deshalb habe ich jetzt eine kleine Quizfrage eingeführt und wer die nicht beantworten kann, der darf nicht kommentieren, aber die ist auch nicht sehr schwer. Die letzte Frage lautete? In welcher australischen Großstadt liegt der Stadtteil St. Kilda? Sydney, Melbourne oder Perth? Kleiner Hinweis, die Lösung ist weder Sydney noch Perth und beginnt mit M. Ja, bei Günther Jauch werden da viele ohne Publikumsjoker schon aufgeschmissen. Nicht aber meine Lieblingshörerin Katrin, die mir netterweise auch noch Namensvorschläge für meine Ukulele geschickt hat. So wie auch einige andere. Ich möchte allerdings diesmal das Thema Ukulele außen vor lassen, denn darüber habe ich beim letzten Mal schon viel zu lange geredet. Ich danke auf jeden Fall erstmal allen, die mir Namensvorschläge geschickt haben. Waren auch ein paar sehr schöne dabei. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ihr könnt mir gerne noch weitere Namensvorschläge schicken und ich sammle das dann alles und werde dann das irgendwann auch nochmal auswerten. Für die RTL-Zuschauer unter euch die richtige Antwort ist natürlich Melbourne. Da liegt der Stadtteil St. Kilda. Und da habe ich ja auch beim letzten Mal ein bisschen was drüber erzählt. Dann kam noch ein Kommentar von Jonas, der mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat, denn er schrieb, mit dem Ohr ist schlecht gucken. Da bezog er sich sicherlich auf meinen Titel meines Podcasts, der einige haben das schon mitbekommen, heißt Ohrenblicke. Jonas meint also, man könne mit den Ohren nicht sehen. Ja, da denke ich anders drüber, denn schauen wir doch mal in die Tierwelt. Die Fledermäuse orientieren sich mit ihrem Gehörsinn. Die können nämlich Schallwellen aussenden, wenn die reflektiert werden. Dann weiß die Fledermaus genau, aha, da schwirrt meine Beute rum. Und die können damit sogar genauer sehen, als wir zum Beispiel mit unseren Augen. Die Delfine machen das ähnlich. Auch die haben so eine Art Sonar, senden Schallwellen aus und können sich damit sehr gut orientieren oder auch Beute aufspüren. Deswegen ist es ja auch eine sehr große Tierquellerei, die in Delfinarien einzusperren, wo diese glatten Beckenränder, die Schallwellen reflektieren und diese armen Viecher dann völlig orientierungslos werden. Jetzt wird der Jonas vielleicht sagen, ja, okay, die Tierwelt, da ist sowieso einiges anders, aber wie ist das denn bei blinden Menschen? Die orientieren sich ja auch nicht über die Augen, sondern setzen dazu auch ihren Gehörsinn ein kannst ja mal die Übung machen, verbind dir mal die Augen und geh dann über eine stark befahrene Straße. Äh, Ja, okay, das ist vielleicht die fortgeschrittenen Übung, aber einfach mal die Augen zu machen und, und hör mal, wie unterschiedliche Räume, wie die auch unterschiedlich klingen. Und dann werden dir im übertragenen Sinne die Augen oder besser gesagt die Ohren aufgehen und du merkst schon, du wirst auch mit deinen Ohren sehen können. Wer anderer Meinung ist, schreibe mir das doch bitte auf www.ohrenblicke.de, dort auf meine Kommentarseite, da können wir gerne diskutieren. Wenn es blinde Zuhörer gibt, freue ich mich natürlich auch besonders, wenn die ein bisschen aus ihrer Erlebniswelt berichten können. Auf jeden Fall, das möchte ich so nicht stehen lassen. Ich sage, mit den Ohren kann man durchaus sehen. Oh. Beim letzten Mal habe ich dazu aufgerufen, mir von euren schönsten oder bedeutsamsten Ohrenblicken zu schreiben. Daraufhin habe ich dann Post bekommen. Moment. Mal. Ja, genau. Eine E-Mail habe ich bekommen. Und zwar, ja, ist besser als gar keine. Und zwar von Niklas. Und jetzt werden einige denken, Niklas, Niklas, der kommt mir bekannt vor. Tja, der macht nämlich auch einen Podcast. Und zwar den Kinderpot. Und der ist eigentlich schon ein ganz alter Podcast-Hase, im Gegensatz zu mir. Ich bin ja noch ein Frischling. Und er hat sogar in der letzten Folge über mich und die Ohrenblicke geredet. Da hören wir mal kurz rein. Der heißt ähm, Ohrenblick. Und äh, wirklich ganz toll, tolles Podcast, finde ich, vom äh, Jens. Also ich habe es mir heute einmal angehört. Ich fand es total klasse. Es war super gut. Ähm, es hat mir total gefallen. Ich habe ihn, hab ihn nicht dafür bezahlt, dass er das ange sagt. Rein, äh, angeguckt, auch wenn es nicht sehr viele waren. Aber ja, es war schon schön. Ich fand es auch sehr schön für Kinder, besonders weil er so einen kleinen Freund da hat, den er kennengelernt hat, der ihn immer anruft auf seinem Handy. <lacht> ja, lass das mal Wilson nicht hören. Kleiner Freund, ja. <lacht> also das muss ich vielleicht mal erklären. Wilson ist weder groß noch klein. Der hat nämlich gar keinen Körper. Ja, er ist ein reines Geistwesen, wobei jetzt Geist, äh, naja, wenn man so sieht, ist er vielleicht wirklich nicht besonders groß und er hat eine Zeit lang in meinem Gehirn gelebt, weil er keine bessere Unterkunft gefunden hatte, war dann damals sowas wie, naja, ich nenne es mal persönlicher Berater, äh, hat dann später noch ein paar andere Jobs angenommen, aber auch nicht besonders erfolgreich und... Ja, er versucht's aber immer weiter und das finde ich gut. Und ich sag mir immer, Hauptsache, er kommt nicht eines Tages zu mir zurück. Das, ich hoffe, er hört jetzt nicht zu. Äh, Mist. Äh, ja, ich habe leider gerade keine Zeit, Anrufe entgegenzunehmen. Hm, 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 Ja, Niklas schreibt mir also in seiner Mail, dass der wichtigste Klang für ihn die Stimmen seiner Eltern sind, weil es für ihn vertraute Stimmen sind und die sind ihm besonders wichtig. Hm, also wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke und an die Stimmen meiner Eltern, da ist hauptsächlich eins hängen geblieben, nämlich immer diese rhetorischen Fragen. Also jetzt so Fragen, die eigentlich keine Fragen sind, sondern eher so eine Art Psychoterror. Wie zum Beispiel, wer war an der Keksdose? Oder, habe ich dir nicht gesagt, du sollst meine Schallplatten nicht anfassen? Oder der Klassiker, dann hier der, hast du dein Zimmer schon aufgeräumt? Naja, gut, aber äh, ich weiß ja, dass der Papa von Niklas gleichzeitig auch sein Tonassistent ist und ihm beim Podcasten hilft. Und das bedeutet, Niklas hat seine Eltern einfach sehr gut erzogen. Und das habe ich wohl irgendwie versäumt, ne? Okay, also Niklas ist der Hörer des Tages, denn, ja, der Hörer des Tages, der Hörer der Woche, der Hörer des Monats, der Hörer bis zur nächsten Ohrenblicke folge ich jedenfalls. Auf jeden Fall ist er mein Lieblingshörer, denn er war der Einzige, der die Hausaufgabe gemacht hat. Ist auch so ein Klassiker. Schon wieder Fernsehen? Hast du denn die Hausaufgaben schon fertig? Na ja, gut. Wie gesagt, ich möchte irgendwann aus euren schönsten Ohrenblicken und Geschichten ein kleines Hörspiel machen. Und das geht natürlich nur, wenn ich fleißig Einsendungen bekomme, sonst können wir die ganze Sache streichen. Ja, oder ich mache mit dem Niklas alleine ein Hörspiel und wir werden berühmt und ihr guckt in die Röhre. So geht's dann. Also raft euch mal auf, schreibt mir, was war euer bedeutsamster Ohrenblick? Oder welches Geräusch nervt euch besonders? Oder welches Geräusch werdet ihr niemals in eurem Leben vergessen? Schreibt einfach an jens.ohrenblicke.de und nutzt die Gelegenheit, mein Lieblingshörer zu werden. Ursprünglich wollte ich an dieser Stelle meinen Podcast-Song singen, ja, wie ich es beim letzten Mal angedroht habe. Aber ihr könnt aufatmen. Das mache ich erst in der nächsten Folge. Der ist zwar schon inzwischen fertig komponiert und getextet, aber für euch möchte ich natürlich anständig aufnehmen und nicht so runterleiern, ne? Äh, wie ich das sonst immer mache. Den gibt's also beim nächsten Mal. Macht euch drauf gefasst. Dafür gibt's jetzt was anderes. Wir haben nämlich in den letzten Wochen ein kleines Podcast-Projekt vorbereitet und meine Ukulele war auch wieder dabei. Aber hört selbst. Es begab sich aber zu der Zeit, als ein Gebot des Kaisers Linux, Windowsius Macintosh ausging, dass alle Welt vernetzt würde. Und diese Vernetzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Michael Elsdörfer Statthalter von Potsdam war. Da machte sich auch Karl Heinz aus der Provinz Schmari mit seinem vertrauten Weibe der Jungfrau Katrin. Von welcher Jungfrau redet er da? Das ist so wurscht, wie wenn ein Nürnberger Bratwurst platzt. Komm, der Weg ist noch weit. Rauchpausen können wir später auch noch einlegen. Auf den Weg nach Unterfranken, um einen neuen Podcast ins Leben zu rufen. Sag mal, Katrin, was hältst denn du davor, wenn man Höradvent hat? Und wenn es ein Mädchen wird? Und als sie dort waren, kam die Zeit des Downloads und sie wickelten ihn in ein Weblog und legten ihn bei Podhost ab, weil auf dem Server kein Platz mehr war. Und es waren Podcaster in derselben Gegend, die gerade eifrig darüber diskutierten, mit welchem Mikrofon unter 30 Euro man GEMA-freie Skype-Interviews auf 64 Kilobyte pro Sekunde konvertieren könne. Und ein Mann im Nachthemd und mit angeklebten Flügeln trat zu ihnen. Zusammen. Und sie fürchteten sich sehr beim Anblick des bizarren Besuchers. <lacht> Doch der sprach. <lacht> Möchtet euch nicht, ich verkünde euch große Freude. Ein Plattenvertrag für meine Großstadtpoesie? Eine neue Antenne für meinen Funkturm? podcast, nee. Nee. podcast ich, ich Schnauze! Hört mal zu, wir haben 24 Türchen in unserem Podcast-Adventskalender für euch reserviert. Und ihr macht alle mit, verstanden? Tolle Idee. Du schon. Jetzt ja. brauche ich einen Platz ja. zum Baby Und so gingen sie hin, den Podfarber Adam Curry und produzierten 24 Beiträge für einen lauschigen Adventskalender. Und wenn ihr hören wollt, was dabei rausgekommen ist, dann hört doch ab dem 1. Dezember mal rein. Und zwar täglich unter www.höradvent.de. Ihr habt's gehört, ab dem 1. Dezember geht's los. Und ich bin natürlich auch mit einem Beitrag dabei. Ich sage aber noch nicht, hinter welchem Türchen und was ich genau mache. Ich sage nur, es hat so irgendwie wieder was mit Australien zu tun. Mehr verrate ich nicht. Ich verabschiede mich. Es war nett, dass ihr mir zugehört habt und mir euer Gehör geliehen habt. Ich gebe es euch jetzt erstmal wieder zurück. Zumindest bis zur nächsten Folge. Macht's gut und haltet immer schön die Ohren offen. Ja? Laba, laba. Wilson! Laba, laba. <lacht> nee, nee. Nee, das, das, das sieht so falsch. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Der Niklas hat gesagt, du wärst klein. Ja, aber nein. Ach, komm, also klein, groß, groß, klein. Ist doch alles relativ.